0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors. Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Ostatni, 28 odcinek dialogu sportowego w tym roku. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska oraz Mateusz Grosiak. Dzisiaj zaczniemy od kolarstwa. Bartek tutaj się naprawdę przygotował. Ma całe biurko, przez są cały cały blat zatełniony papierami.
1: Mam pierwsze z tym roku jakąkolwiek notatkę. Dobrze, przyznawaj się
2: <laughs> dalej. Buduj autorytet naszej audycji. Bardzo dobrze ci to idzie. Dzisiaj będziemy trochę wspominać, bo to jednak 28 audycji. Cały rok minął. Trochę się rzeczy wydarzyło, no było bardzo, parę śmiesznych momentów, bo generalnie jesteśmy bardzo poważnymi ludźmi, więc nie sposób nam zarzucić, że tutaj żartujemy w jakiś niewłaściwy sposób, absolutnie nie. Yy, tak, ale tak jak powiedziałem Tour de France, Bartku, bo to jest twoja ulubiona dyscyplina, koronna wręcz, więc wiem, że chciałbyś się czymś z nami w tym momencie podzielić.
1: Znaczy moja ulubiona dyscyplina to jest takie Super Bowl, kolarstwa, to jest taki... Mundial kolarstwa. i właściwie w tym roku poza nie, Poza igrzyskami impi- olimpijskimi Mundialem no to jest, jeśli chodzi o oglądalność, trzecia największa impreza sportowa na świecie w tym roku. No i oglądalność, jeśli chodzi o oglądalność ludzi, którzy oglądają na żywo, no to 15 milionów ludzi przytasi. No to stadiony piłkarskie tyle osób nie mieszczą jak na razie, więc.
2: No nawet jakby były klimatyzowane, a wiemy, że to nas czeka, klimatyzowane stadiony. To niestety. Ale nawet...
1: jako dali sobie radę na tych stadionach, więc. W każdym razie. Tour de France, i Tour de France, które oczywiście dla nie poznak, jak to bywa w ostatnich latach, zaczyna się w Kopenhadze, czyli niezwykle francuskim mieście, w stoisce Danii. I Danii kolarze spędzą trzy dni, a tutaj już od razu Tour de France zacznie się od wysokiego C, że tak za, za, powiem z Sebastianem Szczęsnym. A mamy najpierw 13-kilometrową czasówkę w Kopenhadze, już pierwszy etap, już będą pierwsze różnice w klasykacji generalnej, jest kolarze słabi na czas i do tego nieprzygotowani do, na początku z formą no już mogłem powiedzieć, dotykiwa straty, a drugi etap to już będzie absolutne szaleństwo. Pamiętamy, co się działo w ostatnich latach, zwłaszcza w zeszłym roku na pierwszych etapach, ile było wypadków, chociażby ten najsłynniejszy z tym banerem, gdzie ta kobieta pozdrawiała swoją babcię i dziadka. No może <laughs> zrobiłeś na tej wcale, wcale
2: nie Wcale nie żartujemy w niewłaściwy sposób, absolutnie.
1: Tak, ale no raz, że będzie bardzo nerwowo, dwa, że będzie wiało, a trzy, będzie wiało razy dwa, ponieważ na ostatnich 20 kilometrach mamy kilkanaście kilometrów po moście nad cieśniną, jedną z cieśni w Danii, więc no będzie absolutne szaleństwo: będzie walka na tak zwanych rantach, czyli waklarzach na wietrze boczne, więc będzie bardzo niebezpieczne. I ten, kto przetrwa ten etap, no to. Ma potem dwa etapy płaskie, które też są jak zawsze na Tour de France niebezpieczne, no, ale to będzie troszeczkę mniej niebezpieczne niż te poprzednie i ten, który będzie na piątym etapie.
2: Czy ten etap duński preferuje cięższych kolarzy? Bo ich jest szansa, że ich nie zwieje, kiedy będą jechali Ale to, to,
1: to tak dokładnie jest właśnie. A wiesz, paradoks jest taki, że w klasyfikacji generalnej walczą ci najlżejsi kolarze, więc to im najbardziej zależy, żeby nie stracić na wietrze. więc to
2: Kolarstwo prawie teraz się zrównuje, jeżeli chodzi o Wpływ wiatru ze skokami narciarskimi, trochę można powiedzieć. Czy w kolarstwie są przeliczniki za wiatr?
1: Jeszcze nie, całe szczęście, ale mamy wszystko przed sobą. Trzeci etap etap w Danii, płaski dla sprinterów. Czwarty etap, już we Francji po dniu przerwy, też płaski dla sprinterów. Najpiąty etap, bruki. Mieliśmy parę śrubę, w kwietniu mamy parę śrubę, w lipcu, ponieważ mamy etap po bruku, kilkanaście kilometrów łącznie, kilkanaście sektorów brukowych, no i... No absolutne szaleństwo, jak to zawsze jest, gdy etap brukowany znajduje się na trasie Tour de France, ponieważ o ile mamy parę śrubek w kwietniu, to tam walczą kolarze właśnie w kategorii 75 kg którzy potrafią po tych brukach jeździć, tak tutaj na Tour de France muszą walczyć kolarze w kategorii no często 70 minus na tym bruku i to jeszcze jak spadnie deszcz, tak jak w 2014 roku, gdzie etap też kończył się w Arembergu, tak jak w tym roku będzie się kończył etap brukowany, no to... No Będzie absolutna rzeźnia i kilku z faworytów zakończy swój wyścig na tym etapie. Jest to t- najbardziej typowy etap, który mówi się, że tutaj wyścigu się nie wygra, ale można przegrać.
2: Ja się zastanawiałem właśnie, dlaczego rozśmieszyłeś tak bardzo, Dominikę? I próbuję właśnie dojść do tego, to co to było takiego?
3: Nie, no bo to jest zawsze ciekawe, kiedy coś się dzieje. Na, A, na brukach kiedy pada zawsze dużo. Tak, tak, właśnie, deszcz na brukach to jest coś fantastycznego. Mi się no. to zawsze podoba, bo dużo się dzieje po prostu. No ja lubię, jak coś się dzieje.
1: No i w 2014 roku był ten etap, no to wtedy frum chrumpu dwie ręce. Michał Kwiatkowski prawie zdobył koszulkę lidera, na ostatnim sektorze bruchowym miał defekt. Vincenzo Nibali odjechał wszystkim fawoletom generalce. Kontador poniósł straty, więc tamten etap był No widzisz, czy kogoś to martwi,
3: że był deszcz wtedy?
1: Kolarze. <laughs> Szósty etap, etap... D- Powiedziałeś, żart, to wiesz? No, ale już nie było. No ale co tu wiesz? Szósty tak. etap bez opóźnień kolarzy miejmy nadzieję, że dadzą na metę, bo to będzie długi etap, 220 km. Skończy się w Longwi, czyli taki pagórkowaty etap, na którym ostatnio wygrał Peter Sagan. Peter Sagan stoi w tym roku, ale to już nie jestem. Peter Sagan, co w ostatnich latach, więc może mieć ciężko na tym podjeździe. A siódmy etap kończy się w ogóle i to będzie pierwszy górski podjazd i to będzie podjazd na Le Super Planche de Belfi, co po polsku znaczy super deska pięknych kobiet. Dosłownie. Taka ciekawostka lingwistyczna. Jest to podjazd krótki, 9 km, ale bardzo stromy, zwłaszcza w końcówce, bo to super, to znaczy, że e, jak jest samo La Plange de Belfi, to kojarzy dojeżdżają do tylko do końca asfaltu. Jak jest super La do de Belfi, to jeszcze pokonują ostatnie dwa niezwykle strome kilometry. Tam, gdzie nachylenie sięga 24%, no to 24% to... No pion, to jest piony I ten pion jest poszutszy na tym podjeździe, więc tutaj no, będzie się działo i... Pił- dercie. Na dercie, na gravelu. I pierwsze... E, na żóżno <laughs> O oczywiście powiemy. Jest kolejny etap z serii, że wyścigu nie można tutaj wyg- wygrać, ale można jak najbardziej przegrać. Potem mamy etap do Lozan, do Szwajcarii, do siedziby olimpizmu. E- też etap pagórkowaty, potem następny etap ze Szwajcarii, powrót do Francji, do Chatel. Mamy góry, ale też jakieś niezbyt porządne góry, co tutaj raczej faworyci przyjadą w mniejszej grupie etap dla ucieczki, 10. etap po dniu przerwy, etap do Morzin, z Morzin do Merzew, czyli też bardzo długi, 20-kilometrowy podjazd na metal, niezbyt stromy, więc też raczej faworyci się nie potną, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że 11 i 12 etap to będzie piekło, absolutne piekło dla no, z walka o to, żeby zmieścić się w limicie czasu,
2: ponieważ... Że co, że splinterów piekło? Tak? To we Francji są popularne kebaby z ostrym sosem?
1: Czekam na świerszcie. No wiesz, pytam. Pytam, bo to... E, e, nie odniosę się do tego jedenasty ja <laughs> Etap przejeżdża przed, przez Col du Galibier, czyli najwyższy szczyt, e, punkt tego rocznego wyścigu, 2600 nad poziomem morza, potem zjazd tej niezwykle trudnej przełęczy i podjazd, podjazd na Col du Cranon, czyli podjazd, który był tylko raz do tej pory na Tour de France, ale jest to niezwykle trudny podjazd. Średnia na 9% na dystansie bodajże 11 kilometrów, szczyt na wysokości 2400 m nad poziom morza, więc to hmm. będzie prawdziwa rzeźnia. Ale jakby było mało, to 12 etap, to jest etap przed Col du Galibier, od drugiej strony pokonywany tym razem, Col de la Croix de Fer, czyli 30 km podjazdu, zjazd i na koniec mamy najsłynniejszy podjazd, Wemble- Wembley kolarstwa, Marakana kolarstwa, Corcent Wimbledonu kolarstwa nadal cały czas gra, A, czyli Alpe czyli słynne 21 Serpentyn. Nie jest to najtrudniejszy podjazd, jest bardzo trudny ten podjazd, ale nie jest najtrudniejszy, ale jest to zdecydowanie najsłynniejszy podjazd. Bywają lata, że na tych 21 serpetynach przy trasie stoi koło miliona ludzi i najsłynniejszy jest ten Zakręt tak zwany holenderski. Jak się obejrzy filmiki na YouTubie, co tam się dzieje, jest, jest, co tam wyczynają kibice kibice holenderscy, no to, to to jest. A, to jest po prostu impreza, nie kibicowanie. <grytanie> <grytanie> tam nawet dziennikarze są ostrzegani, żeby zamykali okna, Jak tam przyjeżdżają, próbują jechać do Kurortu albius na metę, no bo tam jest. Ludzie już na co nie panują, już są dawno od rana się zresztą od, od rana, od kilku dni. Tam trzeba kilka dni wcześniej się rozbić, żeby zaklepić miejsce na Albdiwez, więc to jest. Jeden z decydujących momentów tego wyścigu, no i taki podjazd, na którym zawsze się coś dzieje, chociażby 4 lata tam, kiedy było ostatnio na trasie, to to Vincenzo Nibali tutaj przegrał wyścig, łamiąc sobie jeden z kręgów. No więc Albus będzie i to będzie dopiero 12 etap. Potem mamy etap przelotowy dla sprinterów raczej, albo dla ucieczki, i potem etap 14. To bardzo trudna jest trasa w tym roku. Tour de France, ponieważ w centralnym 14 etap to jest podjazd 3-kilometrowy na metr, średnie nachylenie, dwuprocentowe, dwuprocentowe, <laughs> bardzo małe to by było. E, dwucyfrowe, średnie nachylenie, więc no też ściana do mety, 15 etap prze, przejazdowo do sądzi im przerwy, potem 16 etap w Pirenaiach, ale jeszcze nie takie Pireneje, jakie Pirenei nas przyzwyczaiły. I 17 i 18 etap, bardzo trudne etapy w Pirenei, tak jeszcze na dobitkę, 19 płaski, 20, 40-kilometrowa czasówka i 21 etap meta na polach elizejskich, więc no, t- tegoroczna trasa Tour de France jest najlepsza od, moim zdaniem od 2015 roku.
3: A jest pod wies- podjazd na Mont
1: Nie ma Mont ale jest to zrozumiałe, ponieważ Mont było w zeszłym roku dwa razy na jednym etapie, więc no, Mont Ventoux jest taką, zachowywamy na taką specjalną okazję, to jest raz na jakiś czas, ale mamy Alp w tym roku, więc będzie po czym jeździć i będą mieli po czym jeździć kolarze, czyli główni aktorzy tego widowiska. To aktorów jest wiele, jak na przykład policja francuska, do czego już nie będę się odnosił, bo to co ostatnio... I kibice. Ostatnio... I kibice, zwłaszcza ci, którzy pozdrawiają babcie i dziadka
2: przy trasie. <grym> Ale jacy rodzinni są. To trzeba im przyznać, no skoro babci i dziadka pozdrawiają, to jednak... Tylko tego mogliby to zobaczyć
1: też jak preton przejeżdżają. I... Nie,
2: tam wiesz, ważne, że kamera pokazuje, to wtedy trzeba.
1: obawiam się też trochę te właśnie początku w Danii, bo to jak zawsze jest start wyścigu za granicą, no to ogromne tłumy, są przy trasie jeszcze większe niż we Francji, więc... A w Danii chyba Tour de France się ani razu jeszcze nie zaczynało, tam klas jest super popularne, więc... Będą klocki Lego podrzucać
2: tym, którym nie lubią, których nie lubią. Się
1: śmiejesz, ale mamy w Jestem tym roku... Jestem
2: całkowicie poważny. tak.
1: Ma, jest 16. etap, w tym roku jest do FUA i tam przejeżdżają przez podjazd Murde Pejer. Na którym w 2011 roku niektórzy kibice, kibice w cudzysłowie, wysypali pineski na trasę i w wielu mieli miało przebito, np. Kadel Evans, który był liderem w tamtym momencie wyścigu, więc od tego czasu na ten ostatni odcinek tego podjazdu nie wpuszczało się kibiców. i Może to i dobrze. No, może to i dobrze. To pewnie jacyś
2: wiesz, zdesperowani pracownicy korporacji, którzy muszą całe dnie siedzieć w biurze i mają tych materiałów biurowych groma, że tak powiem, i muszą je jakoś spożytkować i potem idą na trasę i rzucają te pineski czy tam inne spinacze i tak to potem się właśnie dzieje.
1: Takie rzeczy się działy na Tour de France, nawet, bo, nawet wiatrówka czasami wchodziła w grę, ale teraz przejdźmy już do kolarzy. E, kolarze i tutaj właśnie trzech głównych bohaterów, trzy główne drużyny, które będą walczyły generalkę. Piesza, to Timmy Emirates i tutaj jedynym liderem tej ekipy jest Tadej Pogaczar, główny faworyt Dwukrotny obrońca, tu, ponieważ ostatnie dwie edycje wygrał. Dominator w tym sezonie ma niesamowicie mocną ekipę, chociażby Rafała Majkę, chociaż już chyba wszyscy to widzieli, jak na wyścigu do Słowenii dwa tygodnie temu decydowali o tym, kto wygra etap, między sobą, grając z kamień-papier Majka wygrał przy okazji. Papier kryje kamień. I no, Bogaczor zawsze był tak mówione, że jak ktoś szukał na siłę, wad jego to była właśnie jego drużyna, w tym roku no, jego drużyna jest świetna. George Bennett. Bredno McNulty, Mark Soer, czy Rafał Majka, to są kolarze, którzy sami potrafiliby w generalce walczyć do pierwszą dziesiątkę. Największym rywalem Pogaczara powinien być Primoż Roglicz, ale równy z Primożem Rogliczem jest Jonas Win-go, Winne Tak powinno się mówić, ale tak możemy bardziej... Ale nikt tak nie mówi? Mówi się Winnegret w Polsce. O, to taki,
2: To tak apetycznie
1: trochę nawet. Taka ciekawostka. Ocet. Right? Tomasz Jeroński to raz popularyzował w Polsce i akurat... Te, w tym momencie, kiedy on się tego dowiedział, tego faktu, akurat ja byłem przy nim, ponieważ to było na etapie, na etapie do kościeliska na Turde Point, na którym miałem przyjemność być. I właśnie wtedy Tomasz Jaroński, Jonas Winnego wygrał po raz pierwszy w karierze. W ogóle jeszcze nie znalazł nikomu kolarz. I Ty mu powiedziałeś, jak się winął. I Tomasz Jaroński stał obok niej i w tym momencie Tomasz Jaroński rozmawiał z Michałem Szyszkowskim, czyli masażystą drużyny jumbo i właśnie powiedział, że win- na Winnego vine- mówią Winegret. I wiedziałem szybciej niż... Tomasz Jeroński. Tak samo jak Tomasz Jeroński, ale szybciej niż inni kibice w Polsce. O, tak mogę się pochwalić.
2: Niesamowite. I widzicie, drodzy słuchacze, jakie mamy kontakty? Jestem po prostu wszędzie. Tam, gdzie dzieje się akcja, tam, gdzie dzieją się nawet językowe porachunki.
1: Rolli drzwi nagra, wspieranie przez niesamowitą, mocno, mocną drużynę jumbowizmu. Chociaż tutaj połowa ekipy jest przedzielona też w Wotoj i Van Artoj, który będzie walczył o zieloną koszulkę dla najlepszego ale tego przestronnego sprintera, więc tutaj tylko pół ekipy będzie przez, hmm, tak, tylko dostosowana do tego, żeby pomagać roliczo winę, winę i w górach. Drużyna Ineos, czyli no, absolutni dominatorzy do 2020 roku w Tour de France. W tym roku pojadą z trzema liderami, Adam Yates i Daniel Felipe Martinez, którzy od momentu, gdy Egan Bernal no, miał ten straszny wypadek w lutym byli e, zapowiadani, że będą liderami Tour de France tej ekipy. No, i tutaj zaszedł tak zwany, jak to powiem po młodzieżowemu, plot twist, ponieważ wyścig do Szwajcarii niespodziewanie do formy powrócił kolarz, który wygrał w Tour de France w 2018 roku, a w 2019 roku był drugi, czyli Geraint Thomas. I tutaj Ineos może grać aż na trzy fortepiany, chociaż jak wiemy. Fortepiany
2: ty... są ciężkie i ciężko grać na trzech.
1: Tak, Kiężkie no i fortepiany, fortepiany też mają czasami problem, żeby przejechać przez na przykład bruka albo przez most. O w, w ogóle nie,
2: odnośnie tego był ostatnio popularny w internecie filmik, bodajże to nie chcę teraz kłamać, ale to chyba był Poznań, a to mogę się mylić, był filmik, gdzie na pewnej w auli pewnej stał fortepian, no i on był akurat na takim, jakby wiadomo, jak są w różnych amfiteatrach, czy filharmoniach i tak dalej, to te sceny są zbudowane z takich jakby elementów, które mogły się też podnosić, bo to wiadomo, trzeba jakoś to zaaranżować. No i pewien Człowiek, mężczyzna, który się opiekował tą salą, chyba ją sprzątał i odpalił tam system, żeby ten jedyny podnośnik podnieść. No i ten fortepian stał tak, że połową stał na tym podnośniku, a połową nie stał i ten podnośnik zaczął podnosić i ten fortepian tak się podniósł dopiero na chwilę, a potem tak bardzo mocno uderzył o ziemię ze znacznej wysokości, a ten fortepian nie był tani i się rozwalił. Kontynuuj, Bartku.
1: No tutaj już tylko powiem, że o czwartym takim głównym faworycie, czyli czarnym koniu tego wyścigu, który ma sezon fantastyczny, jest to Aleksander Własow. No tutaj Rosjanie mogą startować w Tour de France, więc Własow nie ma problemu ze startem. No i teraz, co, co by tu mówić, sezon ma świetny, jest na pewno jeden z głównych faworytów. Poza tym w Tour de France oczywiście wielkie gwiazdy. Van Van Aert, Van Der Jakobsen, Mas i wielu, wielu, wielu innych, bo to jest w końcu Tour de France. A kogo zabraknie? Zabraknie niestety Michała Kwiatkowskiego, który ma kontuzję ostatnie dwa tygodnie no i nie zdąży się wykurować na start wielkiej pętli. Zabraknie Julian Filipa, Filipa, który potem w kolejnym strasznym wypadku w tym sezonie w Liège-Baston-Liège powrócił do ścigania zeszłym tygodniu na mistrzostwach Francji, ale ale twoje gesty mnie zbijają z pantałyku. Już kwadrans jest no, ale już kończę, no, w już to Co to Tour de France, niech Ja cię
2: absolutnie nie poganiam w tym momencie. Tour de
1: France Zabraknie Michała Kwiatkowskiego, zabraknie Marka Cavendisha, niestety je w różna postawiła na Fabio Jakobsena. No i poza tym wszyscy inni na trasie wyścigu Tour de France, którzy nie biją na Gile Italia, będą, więc to będzie bardzo fajna edycja w tym roku. 109. Zabraknie tych
2: kolarzy i niestety po tym odcinku zabraknie także i nas, bo przychodzą wakacje, przychodzi przerwa, a my niestety w wakacji nie będziemy nadawać. Ale.
0: Pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski Bip. z grupy filmowej Darwin.
1: Ale mieli wejście po metajce.
2: No wiesz, no, nie możemy schodzić jakby z emocji i, i z tonu. Iga Świątek niepokonana od 132 dni, 36 zwycięstw rzędu. Niestety podobnej pas, pasy nie mają... Coś, nie wiem, pokazujesz to mnie jakieś dzikie gesty i mi zaraz, bardzo.
1: Zaraz na to. Przepraszam, że mówię tak głośno.
2: Ale podobnej pascy nie mają szczypiorniści Łądrzywie Wekielce, którzy zajęli ostatecznie drugie miejsce w tegorocznej lidze mistrzów.
3: Czemu słyszę jakiś taki zawód w Twoim głosie?
2: No, że drugie, o, jest to drugie miejsce, bo jak słabo, wstyd mi, że jestem kibicem polskiej piłki ręcznej. Kiedyś to. Kiedyś to nie było żadnego zespołu w lidze mistrzów i nie było na co narzekać. A teraz? A teraz ja im kibicuję, a oni przegrywają. Jak to jest?
3: A ja nie rozumiem, dlaczego jesteś zawiedziony tym. Przecież to był fantastyczny mecz. dogrywka, no grali jak równy równym, z równym z Barceloną. Ale przegrali. No i co z tego, że... Przegrali, są słabi. Przegrali, ale, są słabi. Ale po niestrzelonym Nie miejmy kompleksu
1: rzutu... mniejszości. <laughs> po jed, po z, jednym jesteś
3: w
2: będą nam rzucać, wygrywać. Kto to jest? Barcelona. To jest... To, to... Barcelona, nie przekręciłem? Tak, Barcelona. A no, no to wiesz, Barcelona. <laughs> ale Dacyś... to jest miód na moje uszy. To, jacyś... co wszyscy chwili I Jacyś hodowcy pomarańczy. <laughs> ja nie wiem. Tak nie... Co my będziemy z nim przegrywać? Tak nie można.
3: No nie można, no. Wszyscy byśmy chcieli... Nie będzie Hiszpan Północny. Wszyscy nie byśmy chcieli, żeby Kielce Hiszpanię? wygrały.
2: Tak, Tak, Wracamy tak, tak do... to leciało. Wręcz. Gdyby Maria Konopki to słyszała, to nie, bar... nie ucieszyłaby się, myślę. Ja natomiast,
3: ja natomiast cieszyłam się, że Barcelona przeszła do finału, bo tak jak rozmawialiśmy przed...
2: Liczyłaś na wygraną wtedy i skopanie tak. innych <grym> części ciała zawodnikom Barcelony. Rozumiem. To Do... wszyscy rozumiemy. Tak, dokładnie Barcelona. to
3: było.
1: Nie,
2: nie no, generalnie tak. Barcelona Barcelona bardzo ładne architektoniczne miasto, ale na tym się kończyły jej zalety.
1: Eee, pogoda.
2: Jedzenie. Za ciepło. Pajela. Za ciepło
1: paele? Nie. A.
2: <laughs> Co? Podoba ci się jedzenie serwowane w Barcelonie? Dominiko? Nie byłam. Ale nie, teraz musisz kontynuować swoją linię typu Barcelona jest zła.
3: No ale nie mogę tak otwarcie.
2: Już tak to, już tak wszyscy to wiedzą. Tak?
3: A no dobrze, no to Barcelona jest do zła, bo, bo wygrała i nie zasługiwała, znaczy nie chcę powiedzieć, że nie zasługiwała na to zwycięstwo, ale Kielce też zasługiwały i. Łomża. Z... Łomża Industrial. Stary Kupiska, A to, to jeszcze
2: miał być kolejny punkt. Tak, no teraz już nie ma Wiwe. Znika nazwa Wiwe z właśnie nazwy klubu. Dziwnie. To może być Stary Kupiski, Łomża Kielce. Ja nie wiem, czy cała... Czy cała... Kupiska. Kupiski czy kupis... Nie kupiska. wiem. Musiałbym spytać Sołtysa, jaki jest budżet na ten rok. Kupiski A... czy kupiska? Rozmieniasz... Kupiski. Kupiński. Liczba mnoga. Yy, w ten sposób i na końcu. Ale właśnie muszę spytać Sołtysa, jaki jest budżet. Bo, ale myślę, że to jednak, jak ten taki klub, to by był promil, jeżeli chodzi o wydatki. Nie dałoby się pokryć. To by, nie dałoby, to by nic nie dało.
1: Promil nawiązanie do drugiego sponsora. Głównego sponsora. No,
2: niedaleko jest w sumie. 6 km 5? Szczepionek. A i piąt, wiecie, że Piątnica jest niedaleko, także jak ktoś lubi przetwory mleczne, to taki jest głębi. taki trójkąt, nie że bermudzki, ale w ogóle.
1: Mateusz ma dziwną minę,
0: ale zaraz będzie mówił o... o nie, nie, nie rozumiem, o co chodzi. W o dziale Piątnicy,
1: sportu, my... gdzie sponsorami są to piekarze.
2: Sport, sportu się nie rozumie. Sport się czuje. I...
3: A ty jesteś bardzo zawiedziony tym, że... Że przegrali. Tak.
2: Gdyby wygrali, to zastanowiłbym się poważnie nad tym, żebym przyszedł tutaj w koszulce, szalik bym nawet kupił i krzyczałbym na wejściu całe WNS pusty, bym nie słyszał, że wygrali.
3: Ale wiesz dlaczego jeszcze to jest zawód, że przegrali? Bo w poniedziałek po tym meczu mieli się pojawić na kanale sportowym znowu i wszyscy mieli mieć już przemalowane włosy na żółto-niebiesko. Ja miałam straszny zawód, że jednak przegrali, że nie zobaczę wszystkich piłkarzy Kielc z włosami pomalowanymi na żółto-niebiesko.
2: Tak żartując, to, to może... Chodź, chodź to, nie, był, to nie był żart. Ale nie, ja chciałem wejść Aha, ty chciałeś wprowadzenie, że no wiesz, Aleks w tym sezonie już miał inny kolor włosów, Duj i może on specjalnie nie rzucił tego karnego, żeby... Żeby nie pomalować. Żeby nie pomalować. Znowu, wiesz, może on ma jakiś problem z tymi włosami, może, Ale wiesz, bo on wypadają, nie wypadają, czy się słabsze te, te cebulki, te, te tam włosy i może po prostu, wiesz, przyspieszyłoby to się. Nie wystarczy spojrzeć na Talanta. On to czupryny on. jednak już nie ma. Więc wiesz, to w rodzinie, to trzeba dbać o włosy, jak masz takie To myślisz, że specjalnie
3: nie strzeli tego karnego.
2: Jest taka teoria, jest taka możliwość.
3: Taka twoja teoria spiskowa.
2: Znaczy boję się, że teraz zostanę jakby zrównany z ziemią, zjechany z błotem przez naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy potrafią nas najbardziej krytykować. A jeszcze muszę w tym momencie powiedzieć, że w półfinale Kielce grały z wesprem. Tak, żeby się... Nie wesprem. Wesprem. Jeżeli ktoś nas słucha i chce skrytykować, Bartek powiedział: Wesprem. Nie my. Talent, talent. Talent to. Talent, on miał. talent, talent to nie. też miał. <laughs> Był profesor talent w się Romku i Atomku. Ale tutaj podobieństwo do obu, obydwu postaci jest y, przypadkowe.
3: A swoją drogą jeszcze do tego meczu z Wesprem wracając, y, to. <laughs> To nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to był chyba jeden z lepszych y, meczów. Łomży, Wiwe? Kielce? Kielce? Nie wiem, jak teraz mówić w sumie.
2: Ale jeżeli chodzi o całe fajne tak to tak to ujmę. w kulesz. Co to była za wyrzutnia podczas tych dwóch meczów? No po prostu. Ale tak samo z Branko. formy.
3: Brankowujowi się no tak. nie wiem, jak do ciebie dla mnie świetnie. Tak, tak. Szkoda, że odchodzi.
2: No wiesz, no, teoretycznie jest w klubie, tylko będzie na wypożyczeniu. Ale mógłby jednak pozostać, tak? Zwłaszcza, że ja znam się trochę...
3: osoby, które są bardzo zawiedzione, że na miejsce właśnie takiego branko, czy po odejściu takiego kulesza akurat Francuzi przychodzą.
2: No, taki cukiereczek, na przykład taki Remili, nie? Ja hmm. tak się trochę... Znaczy Remili to jest uznana marka, ale trochę się boję, że to jednak może być taki... Roman Nie wypa... <laughs> <laughs> ale ale dobra, dobra robota, takie, wiesz, takie... Możesz rzucać takie słowa z francuskiego i takie inne, wiesz.
1: Zaraz Słuchaj, masz. już o piątku. A no. pętla.
2: Tak. dialog sportowy uczy i bawi. Powiedzieliśmy o tym, że Kielc ostatecznie drugie. Powiedzieliśmy o tym, że nazwa się zmienia. No to jeszcze powiedzmy o tym, że będziemy mieli dwa zespoły w Lidze Mistrzów. To jest też ważna informacja. Dzika karta przyznana Płockowi.
3: Ale właśnie, propo, bo jestem niedoinformowana.
1: Przepraszam, że mam żerować. <laughs> chciałam się pochwalić za błysk, chciałam powiedzieć, jak jest piłka ręczna po francusku. Dawaj. handball. <laughs>
2: Ale to nie jest takie, wiesz, to nie jest takie, jakby to powiedzieć. Bo na przykład po hiszpańsku to jest balonmano. mano. Tak. To, to jest nie jak, jest takie oczywiste.
1: Jest jakaś druga wersja. Ale to jest jakaś, to chyba typu Alain Szczepiorniak, czy jakaś oficjalne jest jakieś Lego in.
2: Lego. No i wszystko się łączy. Tour de France, Dania, Lego, piłka ręczna, Wisła Płock, Lidze Mistrzów. O.
3: Tak, a czy zwycięzca Ligi Europy ma bezpośrednio awans?
2: No nie, bo... W, znaczy
3: Właśnie, czy przepisy się nie zmieniły? No dlaczego,
2: mnie, dlaczego teraz mnie podkopujesz w tym momencie? ja zobaczę, jeżeli mnie trzeba tu wrzucić na Spotify, to ja ten fragment wytnę. A
3: ja pytam mojego autorytetu.
2: Kogo? Od ciebie piłki Kogo? Ludzie mnie, ludzie mnie zrównują z błotem na YouTubie, a ty sobie mnie pytasz o takie rzeczy. Ja nie wiem. Nie wiesz. Nie, nie, muszę sprawdzić. Mamy zaraz przerwę, to sprawdzę. Dobrze. To si wtedy odpowiem. To
3: więcej nie będę ci zadawać takich kłopotów. <śmiech> w ogóle nie im sobie...
2: pitań. W ogóle, co to jest za sport piłkę Ja nie wiem. Kto się tym zajmuje? Kto poważny, jaki poważny dziennikarz w Polsce zajmuje się piłką ręczną? Piłka nożna, to jest eee. to jest, sport, to, jest sport, to jest sport, dobrze, syrena zawyła, musiałem się poprawić, to nie było w ogóle opcji. Yy, ilu mamy dziennikarzy od piłki kopanej? Masę. I to jakich? Wykształconych w ogóle, niesamowitych, wystarczy spojrzeć na taki, nie wiem.
3: Wyczuwam ironię.
2: Kanon sportowy.
1: Tak, wykształcenie, że na premierę by, by na na nie zagrać.
2: Wiesz, no, wykształcenie muzyczne też ważne, tak? To co, Mateusz, może Tobie teraz damy głos? Nie chciałem tutaj robić minuty ciszy, bo nie ma sensu. Czas na zgonie, Mamy tyle jeszcze ważnych tematów. Musimy jeszcze powiedzieć o tym, co fajnego było w tym roku, co zapamiętaliśmy, ale najpierw jakieś takie krótkie wprowadzenie. To zaraz jeszcze zaprosimy na przerwę.
0: To krótkie wprowadzenie, no to chyba warto zacząć od tego, co działo się na... No w Afryce, a dokładniej w Kenii, gdzie odbył się rajd safari. No
1: to już nie ten safari,
0: to kiedyś.
1: Oczywiście. Kiedyś to były tumany. Kiedyś tak, to tak. był rajd. Tak, tak.
0: Wiadomo, to jest ułamek tego, co kiedyś widzieli, bo, bo ówczesny rajd safari można porównać w sumie do Raidu Dakar albo rajdu Maroko, który zresztą rajd Maroko był w Mistrzostwach Świata rajd, Rajdowych, natomiast Dakar nigdy. No i teraz oczywiście o wiele już taka standardowa trasa są ograniczone przez przepisy oczywiście, natomiast trzeba przyznać, że ilość problemów, jakie zawodnicy napotkali tutaj w Kenii, no rzeczywiście można można powiedzieć, że dorównywała prawie takiemu wielkiemu rajdowi, jaki kiedyś się odbywał, bo rzeczywiście Toyota miała łatwe zwycięstwo przez to, że większość ich rywali po prostu miała poważne kłopoty, E, z samochodami. Po, masa awarii. E. Przynajmniej
1: mieli jakiś rywali, nie tak jak w innych <laughs> seriach wyścigowych.
0: <laughs> no właśnie ci rywale, ciężko powiedzieć, bo owszem na początku już to może tak, zacz, zacznijmy może od samego startu, tak? A więc dla tego rajdu wrócili e, znowu, razem startowali po raz, e, od Monako, Ogier i Loeb. No i rywalizacja zaczęła się z grubej rury, jechali dosyć blisko siebie. E, niestety, już na jednym z pierwszych etapów, chyba trzecim albo czwartym, e, Loeb lo, lo w swoim Fordzie zatrzymał się e, z pożarem. E, udało mu się, próbował dojechać na silniku elektrycznym jeszcze, bo tam się już zaczynał dymić, ale ostatecznie musiał się zatrzymać. Stracił bardzo dużo czasu. A, a Orzeer, który wtedy już miał bezpieczną przewagę, również się stracił. E, t, tym razem była to też e, usterka, chociaż już nie taka ognista. E, Obu panom udało się samochody oczywiście naprawić, ale straty były takie duże, że z przodu Rowan Pera mógł przejść do soboty na na pozycji lidera.
1: Czyli nie sprawdziła się zasada numer jeden dialogu sportowego, czyli jeśli w WRC startuje Sebastian narodowości francuskiej, to ten rajd wygrywa.
0: No nie, oni już mieli takie straty po pierwszym dniu, że mogli sobie popatrzeć tylko jak Finn dojeżdża do mety na pierwszym miejscu.
2: A my popatrzymy, jak Mateusz zbiera myśli, jak będzie się zbierał energię, żeby już po przerwie dalej po prostu omawiać to, co ma do powiedzenia na temat motorsportu.
1: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie
2: Radia Mors. Dominiko, sprawdziłem sprawdziłem i odpowiadając na twoje zastanowienie, na twoje, jakby twoją próbę podkopania mojego autorytetu, to tak, yy, zwycięzca Ligi Europejskiej utrzymuje prawo gry w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. I tu jeszcze muszę jakby publicznie powiedzieć, że osoba, która redagowała ostatnio wpis na Wikipedii odnośnie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, to ma jeszcze mniejszą wiedzę niż my o piłce ręcznej, bo napisała, że w tym sezonie drużyna PG Vive Kielce grała w Lidze Mistrzów, a jak wszyscy wiemy bardzo dobrze, to nie jest poprawna nazwa.
3: Jaka jest, jaka jest poprawna? No powiedz. Muszę mówić. Powiedz.
1: Teraz zaświeciłaś na to taka żarówka, taka że masz pomysł,
0: żarówka taka z kinkietem.
2: Jak ja to załączę, tak, włączyłem. Łomża
3: Vive Kielce. Dziękuję.
0: Mateusz? Tak, wracamy do Afryki. No i ten, tak jak wspomniałem, Sebast- ob- obaj Sebastianowie mogli sobie z najwyżej lutni, p- lutnie puścić na ostatnie dwa dni rajdu, patrząc jak Rowan Pera odjeżdża po zwycięstwo, ale nie byli jedynymi, którzy mieli ogromnego pecha. Tanak, mistrz z 2019 Niestety miał już na samym starcie praktycznie rajdu problemy, no bo miał problemy ze skrzynią biegów.
1: Nie wpadł tym razem do jeziora, to mu się zdarzyło kilka temu.
0: Nie, aż tak nie. Natomiast Rolkę zaliczył Forda Gas Greensmith. I niestety to był taki problem, który, na który zwrócili uwagę do osoby, które śledziły ten, ten rajd na miejscu, że niestety był problem z pomocą. Samochód przez trzy minuty stał bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz i gaz musiał samemu wyciągać swojego kolegę. i Ciężko powiedzieć, co tam się stało, tak naprawdę, czemu nikt nie podchodził. Na początku zastanawiano się, zastanawiano się, czy to przez to, że nie paliła się lampka mówiąca, że można bezpiecznie dotykać samochodu, no bo przypomnijmy, od tego sezonu samochody w WRC są hybrydowe, więc może być takie zagrożenie teoretycznie porażenia prądem śmiertelnego. Natomiast potem wyszły informacje, że prawdopodobnie było to przez to, że porządkowi, którzy byli najbliżej miejsca zdarzenia, dostali informację po prostu, że jadą jakieś samochody, no ale przez trzy minuty nic nie nadjeżdżało, więc to tak wyszło, jak wyszło, niezręcznie. Na szczęście wszystko się udało. Całe szczęście wszystko się udało. Tak, tak, tam wszystko się udało i gaz dojechał do Mety. Jednak za pierwszą dziesiątką i ostatecznie, tak jak się zsumuje te wszystkie problemy, to no, wszystkie pierwsze cztery miejsca zajęły Toyoty, e, z kolejności Rowan Pera, Elfin Evans e, i Katsuta. E, Japończyk zajął swoje drugie podium w karierze, poprzednie e, pierwsze również w rajdzie Kenny w zeszłym roku. Także widać, że on bardzo lubi e, ten rajd. A czwarte miejsce ożer mimo tych problemów. Reszta z tyłu miała jeszcze poważniejsze problemy, więc udało mu się zająć to czwarte miejsce. No i trzeba też wspomnieć, że Kajetan Kajetanowicz w swojej kategorii WRC2 zajął pierwsze miejsce, chociaż ty, no nie oszukujmy się, konkurencji nie miał. No, Teoretycznie startował Martin Prokop, ale no on się. Martin
2: wrócił... Prokop? Ten z telewizji?
0: <laughs> nie, nie, nie. Niech on Mar... się
2: zmieścił tego samochodu w ogóle.
0: <laughs> nie, nie ten Prokop. Aha, nie e, ten. Czeski. To, a to szkoda. jest
2: czeskim, Prokop?
1: A to szkoda, hehe. He.
0: Nie, akurat Prokop jechał e, w Fordzie. Także... Ale przez wiele lat
1: jeździł w Skodzie to nawet w
0: Wschodzie I właśnie dlatego też mówię, że no, on jako jedyny miał najnowszy samochód, najnowszej generacji. Reszta tam lokalesi mieli starsze. Prokop też w starszej generacji Forda, także tutaj tak naprawdę nikt nie miał do niego jak podjechać. Także no, na tak czy siak jednak <śmiech> trzeba <śmiech> pamiętać, że zasłużone <śmiech> zwycięstwo.
1: <śmiech> Ale rajdowo to powiedziałeś?
0: <śmiech> no, lokalesi. Natomiast trzeba przejść teraz do wyścigów długodystansowych. Przeniesiemy się do Ameryki Północnej. E, tam w stanie Nowy Jork odbył się 6-godzinny wyścig e, na torze Watkins Glen e, serii e, IMSA. E, no i co? No? Niesamowita edycja. Tak jak zawsze, wyścigi długodystansowe w Ameryce no, są niesamowite, chociaż pierwsze dwie godziny były dosyć wolne przez to, że było bardzo dużo wygibasów lmp no, 3 no po prostu... No po ale dosłownie. Jeden samochód wpada w poślizg, a drugi w reakcji, żeby uniknąć, też wpada w poślizg, uderza w barierę na przykład, także e, potem inny miał wybuch silnika taki, że rozlał olej na dwa zakręty całe e, i dzięki temu e, tak naprawdę całe dwie godziny spędziliśmy E, za samochodem bezpieczeństwa. E, ryzykowną strategią popisał, e, popisał się Wayne Taylor Racing, e, samochód e, e, numerem 10 Acura prowadził podczas tych neutralizacji, jednak kiedy reszta zawodników, reszta zespołów zjechała do boksu podczas jednych z tych ostatnich z, z, okresów neutralizacji, oni nie zjechali. To jest dosyć ryzykowne, bo przypomnijmy, przepisy sprawiają, że stawka zawsze jest zbijana z powrotem, więc oni tak naprawdę stracili tylko na tym. Ale o co chodziło? No, oni stwierdzili, że kiedy wszyscy, będą, jeżeli teraz nie będzie już żadnych samochodów bezpieczeństwa, to teoretycznie przez powinno być tak, że ko- uda im się ich wyprzedzić po prostu tym, że oni zjadą trochę później, e, mie- obliczyć sobie że będą mieli wystarczająco dość paliwa, bo punkty rozdawane są w dwugolistansowych wyścigach w tej serii w dwóch miejscach, w połowie wyścigu e, i pod koniec.
1: I patrz, widzisz, ja myślałem, że jedyna, jedyny sport, którym była skacja w połowie liczone, to było konarctwo i Giro Italia, gdzie była kategoria Inter
0: Giro. Mistrzostwa Świata Wyścigów długodystansowych też tak Też robię. w połowie. Też. To, to I nie tak... tylko. Oni rozdają, oni rozdają po 8 godzinach i po 16, i potem powiesz co Nie 4. wiem, czy podoba mi się ten pomysł. No, no jest to trochę sprawiedliwe, zważywszy na to, jak w motorach często się psują. Na no, motocyklach
1: myśli. tak, ale w samochodach to. W,
0: w samochodach tam masz e, dwie, kate- dwie klasyfikacje. Masz mistrzostwa e, takie długodystansowe po prostu. To są cztery wyścigi, Daytona, Sebring, Watkins Glen i Road, Road Atlanta e, i zwykła klasyfikację ca, cały sezon i tam akurat są liczone tylko pod koniec wyścigu punkty. Także to, to nie, aż tak bardzo nie psuje ogólnie tego no to ale dod, dod, bonusowy. No, oczywiście, oczywiście. Oni chcieli bardzo zdobyć te tylko punkty. Nie udało im się, źle obliczyli paliwo, bo oni liczyli, że nie będzie wystarczająco co długo tej czy, żółtej flagi, ale że pod koniec tam będzie jeszcze, a nie było. Następna żółta flaga tak naprawdę była spowodowana burzami. Przypomnijmy wam, że to są takie przepisy, których doświadczyliśmy w Sabering Mistrzostwa Świata. Niektórzy może pamiętają. Czerwona flaga przez Pieruny spowodowała no, duże opóźnienie, i tak było również teraz w ten weekend na Watkins' Glen. Ale tutaj udało się rzeczywiście porządnie zrestartować, bo finish był naprawdę przepotężny. Walka obu, obu akur, numer 60 i 10, ostatecznie acura numer 60. E, czyli zwycięzcy Daytona z tego roku odnieśli swój d- drugi sukces w wyścigu długodestansowym tej serii. Następny to już Road Atlanta, czyli Petit Le Mans w październiku albo w małe, małe, małe Le Mans. Le Mans. Ta, <laughs> tak, dokładnie. E, I to nazwa oczywiście nie przypadkowa, bo e, założyciel tego wyścigu, e, właściciel również już nieżyjący e, marki Panos, tak bardzo spodobała mu się atmosfera prawdziwego lema, że stwierdził, ja chcę to w Ameryce. Ameryce. Stwierdził, no, dlaczego by nie coś, nazwać od razu to? Coś, coś co Rosjanie
1: teraz robią w swoim kraju, że podrabiają rzeczy. No,
0: to tak, tylko i trochę z innych pobudek i innych przyczyn. I trzeba przyznać, udało mu się to, bo rzeczywiście wyścig to wielki sukces i co roku gwarantuje niesamowite widowisko, bo ostatnie pięć edycji zawsze było walka do ostatnich okrążeń.
1: Gdyby, gdyby ten wpadł na pomysł inny amerykański biznesmen Donald Trump, tak jak był kiedyś wyścigularski Tour de Trump, to pewnie to byś
0: się Trump de Mans. Ale to a propos Trumpa. Trump wyścig chciał... le, Trump. le Trump. Trump. Ale, ale. Trump chciał zrobić tor i to nie byle jakie takie super speedway. To byłby Trump Speedway i Super Speedway. I miałbyśmy, tak jak Daytona trochę, nie, że tam żużel. tak szybki.
2: No Speedway to żużel. No Speedway to żurze Ale to super Sidway. Donald Trump.
1: To super żurze Super <laughs>
0: Speedway to są tak na Daytona że 360 na godzinę i y, się pchają po prostu dosłownie po tym to, że. A kto się nie rozbije, ten, ten wygrywa tak naprawdę. <laughs> no, ty po,
2: bardzo po amerykańsku Oczywiście. Tak, jak najbardziej. Kojarzycie tą sprawę, tę sprawę z VIPsem, nie? Co on tam zrobił ostatnio w wolnym czasie, kiedy sobie grał na komputerze. I kojarzycie reakcję Timu Red Bulla na jego zachowanie. Znaczy pamiętam w sumie reakcję, nie pamiętam, czy to zrobił. No to właśnie teraz nowe stanowisko, że właśnie zakończyli współpracę z nim, zerwali kontrakt jako kierowcy testowego i, i rezerwowego, także Uważajcie, w co gracie na komputerze. Pamiętajcie, że gry komputerowe powodują agresję i możliwe są do powiedzenia wtedy różne słowa, których nie warto mówić, kiedy jesteś osobą publiczną i dodatkowo to streamujesz.
1: Nawet jeśli jesteś byłym mistrzem świata, też musisz, potrujnym, potrujnym,
2: to też musisz uważać. Potem mówimy potrujnym. o Nelsonie, Pikecie, seniorze. Bo Ci ktoś kiedyś odkopie wywiad. To był bodajże z listopada coś takiego. Więc trochę czasu upłynęło, ale jak wypłynęło, to cała Formuła 1. Wspiera Louisa Hamiltona.
0: Też akurat, że jest tak w podobnym czasie. Nie, 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 śmieszny przypadek trochę.
2: No akurat mamy Silverstone niedługo, więc... No oczywiście wnioski musicie
1: wyciągnąć Ale po polsku sobie. by to fajnie brzmiało. Grand Prix Srebrnego Kamienia.
4: Tutaj
2: Grzegorz Łomacz, słuchajcie sportowego dialogu. No dobra moi drodzy, to jak? Od października się słuchamy, przychodzimy, tutaj mówimy. Więc jaki był Waszym zdaniem? Bartku, ja wiem, poczekaj, poczekaj. Ja wiem nie, nie, Twoim nie, 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 zdaniem, jaki był powiedzieć. najlepszy moment nie w tym roku. w tym teraz. Bo bo to powiedz duch... o czymś innym,
1: że ten rok był zupełnie inny. Pamiętasz, zeszły ster żony? Byliśmy właściwie tylko we dwójkę, no i Mateusz przychodził. A że chcesz powiedzieć, że
2: jednak ten poprzedni, nie ten, tylko ten poprzedni, był
1: lepszy, bo była większa jakość, tak? Ja nie wiem, czy w zeszłym roku mieliśmy się jakoś, w tym roku. W zeszłym roku to mniej o sporcie mówiliśmy, mam wrażenie. A w tym roku właśnie te osoby, które przychodziły jakoś do nas... No w zeszłym roku Mateusz był jeszcze czasami, ale no tak... Jednak w tym roku regularnie mamy, oprócz nas jest ktoś w studiu, więc... No, jednak nie czujemy się aż tak samotni. Możemy
2: tutaj jakby powiedzieć pewne rzeczy do kogoś innego niż tylko do siebie. Jest mniej prywatna audycja. Nie rozmawiamy tyle o niewłaściwych sprawach, to prawda. No, a tak, Mateusz przychodzi części. Tu mamy eksperta od motosportu. Nie musisz mówić, jak go nazywamy.
1: Nasze redakcyjne Mikołajskie. No
2: to, to już to powiedział.
1: To już w przyszłym do... roku małeś tutaj na studia. Dalej. Nie, to wiem, oficjalnie nie... zostało powiedziane. Już teraz to
2: jeszcze jest, jeszcze jest zostało... na taśmie.
0: Jeszcze nie zostało oficjalnie no, dobra, Ale... dziekan,
2: dziekan już wie dziekan już wie.
0: Myślę, musimy, załatwiliśmy,
1: już
2: Już nie masz
1: w ogóle.
0: Ma... Radio Campus tam
1: się nazywa, tak?
2: Nawet nie chcę o tym myśleć, jak się nazywa. Nie, oni, oni nie mogą. Pod nie. <laughs> Strata czasu. Dominika, jakże ekspercka wiedza z zakresu tenisa. Skoków. Z zakresu skoków. Formuły jeden. Tak.
3: No mówcie mi, tak dalej.
0: Piłka tenisa. ręczna.
2: Ale powiedziałem tenisie. Aż A, już już. A no To znaczy, że podwójnie, to podwójnie ważne to? jest, że tenis. Właśnie, tak, jak jest tak właśnie
3: to? propos tenisa, to dla Rafaela nadal jest 2-0 w setach i 5 w czyli Nadal, nadal, nadal
2: wygrywa. No i także bardzo śmieszne żarty. Właśnie żarty.
3: Ale właśnie może przegrać, bo jest 5-3 dla tego Argentyńczyka. Dobra, ale. Może być na 2-1 w setach. Z
2: tego to potem wygra. To nadal nie jest igą świątek.
0: No ja z, tego <laughs> roku całego, ja z tego roku całego najbardziej zapamiętam to, jak, jak ta walka w Formule 1 eskalowała, to tak ta nasza ilość przeznaczal- minut przeznaczanych na, for- na Formule 1 <laughs> w audycji rosła proporcjonalnie prawie że do całego odcinka. No grudzień
1: w roku to stało się tylko na Formule 1. Ja pamiętam, nie zwłaszcza, że skoczkoje ja mniej słabe wyniki wtedy, więc <laughs>
2: idealnie się to wszystko zgrało. Ja pamiętam ten moment, jak Bartek yy, w odcinku przed... Rabią? Powiedział, że o, jak śmiesznie by było. Jakby... A ja nie powiedziałem, że śmiesznie by było. Znaczy... Po, mówicie, powiedziałem, że tak będzie. A, no to no, jeszcze i tak lepiej. było. To, jeszcze lepiej. Jakby to jest tylko dowód na to, że warto nas słuchać, ponieważ my Ale zawsze Ale powiem, co było, bo tak
1: nie, bo to powiedziałem, że przed ostatnim wyścigiem Hamilton i będą mieli te same punktów. I to powiedziałem, to przed Katarem jeszcze. A, je
0: przed, przed ostatnim wyścigiem. Tak, no bo, ogóle... bo wtedy już była taka opcja. I, i, i tak Musiałem to powiedzieć przed Katarem.
2: Żeby no to tak, no tak, tak, tak. w sumie nie da się, nie da się ukryć. To, to.
1: Co było przed Katarem? Arabia Saudyjska. No to przed Arabią To, to, to powiedziałem, że przed Arabią. Dobra, Zjednoczone, Emiraty ale... Arabskie, Katar, Arabia. Tak.
2: Ważne, że masz rację, tak. turde Kraje Arabskie to było wtedy. No ale musisz to powiedzieć. Musisz powiedzieć, jaki moment jest twoim ulubionym, bo ja wiem, wszyscy wiemy, ale nasi słuchacze też muszą się dowiedzieć. I to jest
1: też moment nas wszystkich. Chyba. Czyli... <słuchanie> tak, to, 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 to była audycja na początku stycznia, kiedy mówiliśmy o rajdzie Dakar, kiedy Mateusz mówił o zamachu przed, <słuchanie> przed rajdem i powiedział... <słuchanie> Powiedział, że francuski. Bo nieważa, jakiej narodowości kierowca
0: niestety przeżył ten zamach. Trzeba się uczyć na błędach, tak. Już Ale się się jeszcze najlepsze
1: było to, że to, to powiedziałeś tak kompletnie serio, tak naturalnie, że w ogóle bez mrugnięcia okiem, bez obychania
0: się. I gdybyśmy my nie wybuchli śmiechem, to byś się nie skapitulował, <m eggs ustedes mattellerysOU> że No, nie, nie, nie skapnąłbym siebie. Gul- ja to t- t- taki po prostu złego słowa, że na początku się sam nie zorientowałem. Po prostu leciałem dalej, już myśląc trochę, trochę teraz o tym, co powiedzieć dalej. No, bo to, to było na, przed, przed omówieniem w ogóle tego, co się działo na pustyni. No więc tak, tak wyszło, ale no dzięki temu ma mieliśmy tutaj zawsze obawę, Jak tylko mówiłem, że komuś coś się stało, to trzeba <gulostrza> było <gulostrza> mnie pilnować, żebym tutaj znowu nie wyskoczył z jakimś e, 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 złym słowem.
2: No i my cię pilnowaliśmy, mówiliśmy. Ja wam że... za to
0: bardzo dziękuję, bo no, jak się wyłączy mózg, to tak to jest. Jak się tylko mówi, mówi, a nie myśli.
2: Haha, <gulostrza> pamiętasz, niestety. I wtedy już od razu wszyscy wybuchali śmiechem. Mateusz od razu był doprowadzony do pionu, wiedział wtedy, co ma powiedzieć. Raczej czego tak to... ma nie mówić. Albo czego ma nie mówić, to prawda. Jeden z momentów takich w sumie, który też wspominamy bardzo często, to ten pierwszy nasz komentarz na YouTubie. Znaczy, to nie jest pierwszy. Ojej, nie jej, jest pierwszy. Wy... Żeś,
1: wycią... żeś wyciągnął teraz moment. <śmienic> nie jest
2: pierwszy, bo tam były też na przykład typu fajne, albo super, albo, albo dobrze Albo kliknij w link, chcę zobaczyć mnie. <śmienic>
1: <śmienic>
2: <śmienic> Ale był też taki krytyczny. To jesteśmy z Dominiką trochę o tym podyskutowali, podyskutowali i żeśmy to przerobili. Ale były też pozdrowienia na Twitterze. To pan musisz powiedzieć, że tak było potwierdzić Dominika, że y, pewien uznany dziennikarz ze świata handballu nas pozdrowił. Powiedzmy,
3: zmieniaj się Krzysztof
1: Bandych bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy. Ale to nie było jedyne pozdrowienie. Też dostaliśmy ofertę, że nam przyszła y, skrzynkę sześciopaku y, sponsora Łomży Kielce. Cały czas czekamy. Ja,
2: ja nie chcę tu nic mówić, ale prezes Kielc też też tak, były też, rozmowy na Twitterze swojego czasu.
3: On tobie też komentował. Tak, e, d-
2: zdjęcie w koszulce w studiu. Dokładnie. Skomentował i tak właśnie było. A jeżeli mówimy bardziej lokalnie, no to przecież Dominika, ty bardzo dobrze wiesz, że e, nasza współpraca z pionem medialnym Wybrzeża układa się bardzo dobrze. No, przypomnijmy, że mieliśmy u nas w studiu e, założycieli, właśnie głównych postaci w klubie Kibica Wybrzeża, no i okazało się, że klub słucha. Słuchał tej audycji i no, skorzystałaś na tym, trzeba powiedzieć, że Ale słuchali.
3: nigdy nie zapomnę tej audycji i tego, co działo się później.
2: <laughs> Musimy uprzedzić, nigdzie nie byliśmy potem, żeby świętować, że ta audycja się odbyła. Ale dzisiaj nie, będziemy...
3: Nie. <laughs> nie, chodzi o to, co później się działo na Twitterze. Jako, że właśnie ten pion medialny Wybrzeża nas słuchał, to jako, że moje słowa a raczej twoje zostały źle zrozumiane, co to, to dostałam to... bilety na mecz.
2: I jakby to jest właśnie paradoks, bo Dominika narzeka, że dostała bilety na mecz.
3: A ja nie narzekam. Tylko mówię, że była Niestety taka sytuacja. Niestety dostała bilety na mecz. <laughs> Mnie te rady nauczyły, że trzeba uważać, co się mówi.
2: A to nie od dziś wiadomo, to wiesz. A tutaj już, już
1: powiedzieliśmy. A w archaicznych czasach dialogu sportowego tutaj taki pewien znany warszawski redaktor w TVP Sport, Janek, Sławiński. Janek tak. Sławiński, bardzo się kiedyś zaplątał, on wie o co chodzi, tak. Słucha, Sportowy wieczór był, to jest taki program. Nie, nie mówię o tym, mówię jeszcze w dialogu sportowym. A, je, a to, no. to była wpadka jeszcze przed wpadką. <laughs> <laughs> nie, to nie była wpadka, Wy, wykręcił się wtedy no. z rzeczy, która zmierzała w niebezpiecznie w stronę zjawiska, które zaczyna się na R i kończy się na ZMU. <laughs> Niezamierzonego,
2: ale jednak. <laughs> Czasem Dominika myśli, Nie, ja myślę, myślę, że wiesz, co to jest. Nie, no oczywiście musimy też powiedzieć, że... Minuta,
1: typujemy, szybko. Co, ty, co typujemy? Co typujemy? Ile osób zostanie następny rok? Ja i, Domin... no, na ja i Dominika wytypujemy Tour de France, a wy wytypujecie... Silverstone? Nie mam coś tak bary. Kto będzie liderem po wakacjach? Kto będzie liderem Formuły 1 w październiku? No dobra, no to zacznijcie. Tour de France.
3: Kurczę, chciałbym powiedzieć pogaczar, ale to zbyt oklepane, więc powiem robić.
1: Też kibicuję Rogliczowi? To ja, powiem, to ja powiem, że wygra Geraint Thomas. O, rezerkuje.
2: No to liderem będzie Verstappen. To jest jakby... Mateusz, no nie masz no powiedzieć to teraz. już powiedz, że Sainz.
0: No i jedyna taka logiczna opcja to Leclerc. W takim razie, jak pozbawiłeś mnie tutaj najbardziej prawdopodobnego scenariusza.
2: No i to był ostatni dialog sportowy w tym roku. Michał Mieczkowski, Barty Klipiński, Dominika Józefowska i Mateusz Grosiak. I zapraszam po wakacjach. Także prawdopodobnie we wtorek, także możliwe, że na godzinę 18.
4: Dialog sportowy.